0: Episodio 518. ¿Cómo les va? Bienvenidos a 20 minutos donde vamos a contar historias de deportes americanos desde tres puntos de América diferentes. Estamos en Bristol, Connecticut con Kenny Garay, Dani Marulanda en la ciudad del Retiro en Colombia y yo soy Andrés Nieto, su servidor desde Santiago de Chile al sur, ya casi a dos grados. Hoy lloviendo en Santiago, ya estamos sintiendo el frío invierno. Vamos a hablar entre otros y siempre le ponemos etiqueta a No Hitter, histórico, Cops, Chicago. Vamos a poner también hashtag a Rick Carlisle. Estamos hablando de Mohamed Ali. Ya les contamos por qué NBA. Hashtag para Paul George, para la Major League Baseball, para los lanzadores que se están empelotando, haciendo striptease. Si eso no me lo van a entender en otros países. Se, se están quitando la ropa para... Buscando los umpires, las famosas sustancias de las que nos ha hablado Kenny Garay en los últimos episodios de este podcast. Cami Osorio llegó al cuadro principal en Wimbledon. Una etiqueta grande Wimbledon. Tour de Francia comienza mañana. PGA que ahora es en Connecticut, y hablaremos también, <ríe> Marulanda puso en los temas, Garay la vez de Colombia, Quindío y Huela, bueno, algo tendrá que contarnos, habrá una historia sobre el deporte es Quindío de Quintamani y
1: el Atlético
2: Huila pero, no, pero no
1: es que a Marulanda pero. no le gusta el fútbol.
2: No, pero de la vez no pero sí. Es que la historia, la historia, no, no, la historia no, que hay no, en Colombia no, es de no Maru, te lo, lo pero puedo pero creer, no entonces es, que por eso, es por Pómalo eso, es por eso. Bueno, y además
0: recordarle a nuestros oyentes dirán, porque, porque este podcast va en frío. Es contar todo eso que pasó con grandes acontecimientos deportivos en las últimas 18 horas. Y que no esperen un podcast de actualidad, sino de historias contadas por expertos como Marulanda y Garay, como por ejemplo lo del no-hitter histórico, porque habíamos subido hablar, Garay estoy hablando dentro de, como, como cualquier persona hoy pone el play y dice, no hitter, pero estos tipos ya habían hablado de no hitter, de lanzadores, de un solo lanzador. Entonces, lo que ha ocurrido en Los Ángeles, con un equipo tradicional de Chicago, es diferente.
1: Sí, señor, ¿cómo le va, don Andrés? Una ¿Cómo abrazo está, Patagonia no, no, Bastante bien, feliz de la vida hoy viernes. Sí. Eh, desde Alaska hasta la Patagonia, bien. y qué mejor que saludar a Dani Marulanda. ¿Qué, se le, ¿Qué más se le puede pedir a Dios y a la vida sí. que hablar con Marulanda un viernes? Claro,
0: y más cuando lo oye, un esquimal en el norte... En Alaska y unos pingüinos en el sur En la Patagonia
1: O como dijo un amigo, un Patagonio Bueno,
0: <risa> bueno. Zach Davis Ajá.
1: Y tres relevistas de los cachorros de Chicago Para lanzar el séptimo juego Sin hit de la actual temporada Hasta ahí, usted y cualquier desprevenido Tiene razón, ya son siete uh -huh. Lo cual también establece o empata récord Blanquearon 4 a 0 A los Dodgers de Los Ángeles Igualaron el récord de partidos sin imparable En un año desde 1900 pero lo más histórico no es eso, sí. lo histórico es es el primer gir combinado
2: sí.
1: para los cachorros de Chicago en todos los años de historia. Los Dodgers recibieron ocho bases por bolas, al menos una de cada uno de los pitchers de Chicago, pero no pudieron pasar de ahí. Mm. La victoria fue para Davis, que dio cinco boletos e hizo 94 lanzamientos. Los relevistas Ryan Tepera y Andrew Chafin concedieron pasaporte cada uno, pero Los Ángeles no supo aprovecharlos. Craig Kimbrell dio un boleto a Chris Taylor, inicio del noveno capítulo, pero terminó ponchando a Cody Bellinger, a Albert Pujols y a Will Smith, sellando el sin hit 17 en la historia de los cachorros, pero el primero combinado uh -huh. por los Cubs. Javi Baez el Boricua, se fue de 4 a 1 con una carrera. Así pues que se empata récord de juegos sin hit. En una temporada, pero es el primero en la historia, sí. no hitter combinado para los cachorros de chica.
0: Estoy viendo, mi querido Garay, con esto saludo a Marulanda, que lleva los números, las estadísticas del rey de la estadística, que bueno, que es el séptimo, usted ya lo ha mencionado, séptimo juego sin hit de esta temporada, pero desde el año 1900 no pasaba algo igual. Dani Marulanda, ¿cómo le va, hombre?
2: <risa> ¿Qué tal? Abrazos para todos y hagamos más énfasis en esos datos que nos trae Kenneth Garay. Correcto, es el séptimo y apenas estamos a, a 24 de junio porque fue la jornada anterior. O sea, nunca en la historia de Grandes Ligas, en menos de la mitad de la temporada, se habían tenido siete no hitters. Lo máximo que se había llegado había sido a cinco. O sea que es muy probable que en la segunda mitad de la temporada, mm. pues el 2021 quede en la historia como el, equi el año de más no hitter, Porque como estaba reseñando Kenneth, desde 1900... En cinco años se han tenido siete, siete juegos no-hitter en, en temporadas. En 1990, 1991, 2012, 2015 y ahora este 2021. Pero el récord, si sí se, se tuvo, fue en el siglo antepasado. Aunque Andrés que yo les soy sincero, yo no sé si en esa época, ¿cómo hacían para llevar esas cuentas? Yo creo que ni siquiera existían los lápices. De Hay 1984,
1: que
2: creer, eh, pero, ¿Usted sigue dudando pero no. de esas marcas de.? del pasado como, me, sí, sí, co sí, como sí.
1: me decía Saulo García en Caracol sí. cuando yo decía algo de deportes al aire y habrá que creer
2: pero bueno el, el tema es que sí y no y Major League Baseball se pega de todos los datos entonces 1884 fue el año de Mano Hitter, no no o partidos pues obviamente sin carreras y, y sin hits 8, 8 es la marca entonces de, de, de un equipo de 1884 o de todos los equipos de 1884 que llegaron a 8 hit no runs en cuanto a grandes ligas y el otro detalle que Kenneth estaba también anunciando y que pues le hacemos más énfasis es que la historia para los Cubs es que de los 17 juegos el de anoche fue la primera vez que lo hicieron combinado. O sea, no solo fue un solo el que no permitió no hit.
0: Ahí está entonces los no hitters en la Major League Baseball con lo que queríamos abrir este
2: podcast de hoy. Sí. Que habla de deportes americanos. Se hace un no hit no run y esta semana que arrancaron esas controversias de revisiones a los pitchers. Ustedes ya han visto sí. cómo se han molestado muchos de ellos.
1: No, sobre todo, sobre todo el tema de Max Scherzer, Andrés. Oiga,
0: se quitan la ropa Mac casi Kerser. delante del umpire, quedan que en pantaloncillos. Puso. Es que... Oh, era la
1: tercera vez en que, el no que la... revisaban y él ya se quitó la gorra, se abrió un poquito los ah. botones de la camisa y dijo si quiere me abro de una vez el pantalón y me los bajo. Uy, ya.
2: El, de, el de Oakland también ya los tenía en las rodillas, pero es que no es solo que se, se bajen la, la ropa o la indumentaria al la o sea es en pleno montículo ante el, toda la gente que está en el estadio y toda la gente que está viendo en televisión el, el compromiso. Yo veo o sea, esas situaciones de mucha molestia, sobre todo los lanzadores, porque se están sintiendo como incriminados y sin uh -huh. todavía demostrarles nada. Y y, y a pesar de todo eso, vea, consiguen un no hitter la noche anterior. Y, y son así, se paran y ve pero mire, Skulke, Skulke, míreme, revíseme. Sí, sí. Ah, que no sí, tengo sí. nada.
0: Y buscando <risa> el famoso bloqueador. Es, el, ese, la, es un el, pitcher, eh. ese es un
1: pitcher de chapinero.
0: <risa> bueno, y ahora sí, finales de conferencia. Y ayer tuvimos juego... Phoenix Los Ángeles, Sons contra los Clippers. ¿Y qué pasó en casa de los Clippers? Danny Marulanda, cuéntenos un poco de historias que hayan ocurrido, que usted haya visto y que
2: le hayan llamado la atención. Pues que se está repitiendo la historia de los Clippers. Vuelven a Pirar, cuando arrancaban 0-2, vuelven a ganar un tercer partido definitivo para ellos y aparece nuevamente como la, el superhéroe, o el que se pone la capa de superhéroe, Paul George, uh -huh. ante la ausencia de Kawhi Leonard es el jugador que está cargando con toda la ofensiva y pues se pone al mando o el liderazgo del equipo de los Clippers y sin problemas yo creo que incluso iba a ser un partido más complejo porque había regresado a la alineación titular del equipo de los Suns, Chris Paul, uh -huh. CP3 pero no, fue muy, muy dominado realmente casi todo el partido y controlado por los Clippers este sábado pues podríamos tener una serie nuevamente empatada y la semana entrante ver en, en esos aparentemente si llegamos a séptimo juego pues disfrutar de una gran final del Oeste entre los Clippers y los Suns y sin la situación que está viviendo los Clippers, es que no tienen a Kawhi y Leonard, ya han manifestado es que Kawhi no podría jugar ningún partido de esta serie, porque si lo llegan a tener mm. qué difícil sería para los Suns poder, creo, vencer a los Clippers. Es más,
1: eh, le complemento, lo que se dice, uh -huh. pese al hermetismo, es que ni siquiera si llegan a la mm. final. O sea, que la Imagínate, lesión de ¿no? Kawhi da para que no juegue sí. el resto del año. Ayer
2: estaba en, es en, la, rodilla, en la arena. Es en la, rodilla, ¿no? es, en la rodilla, es en la rodilla. Dicen que es en la rodilla. Mm. Sí. Ayer
0: sí, estaba, sí. lo enfocaban mucho no. en el Staple Center. Oiga, ¿cómo son las cosas? Ustedes han visto las transmisiones de televisión. Enfocan, claro, los gringos, los americanos, a los, a los figuras del deporte. En la Conmebol estamos hartos de que enfoquen a Alejandro Domínguez todo el tiempo como un como un jeque allá arriba montado en un palco sí, viendo todos los partidos de la copa de que en los estadios es no, hay que, nadie. Es
2: que no hay nadie hay por lo menos. no no
0: yo sé pero alguien más del palco de honor es que todo el tiempo hay que hacer como si como si él pagara por aparecer y claro y lo muestran con su reloj su Rolex poderoso y su corbata y no qué horror estos dirigentes bueno en fin ya me desquité de alejandro Domínguez y de ese ferín que todos me caen muy gordos están acabando también, con y, el fútbol. Porque ¿sí? me
1: caigan gordos me quedan gordos Ahora sí, sí. aquí sí aquí hay que entender al director de cámaras, nieto. Sí. No hay no, más.
0: No, pero, pero eh, te lo juro que en los palcos de honor de haber, eh, por lo menos a Yesurum. Enfoquen a Yesurum, que estaba viendo a la selección no no no,
1: no, 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 no haga eso. no, no Mejor no, enfoque es que
0: a Domínguez. Y le ponen el crédito. Para el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. No, qué horror. Bueno, en fin. Eh, hablemos, ¿sabe qué? Oiga, tenemos movimiento en cuerpos técnicos de la NBA. ¿Quién llega y a dónde, Kenny?
1: Bueno, si había ido de, de los Mavericks de Dallas después de dejar una huella hue resulta que regresa Rick Carlyle a los Pacers de Indiana, contrato de cuatro años mm. nuevamente entrenador en jefe del equipo, 29 millones de dólares más incentivos sí. eh, una semana después de que renunció como entrenador de los Mavericks de Dallas, estuvo 13 temporadas sí. en los Mavericks de Dallas, se convirtió en el entrenador con más victorias de la franquicia y lo llevó al único campeonato de su historia, había entrenado a los Pacers durante cuatro temporadas con un récord de 181 y 147 y llegando a los playoffs. En tres ocasiones Además estuvo una vez en la final de la conferencia En el 2003-2004
0: bueno, el 28 entonces tenemos Wimbledon, rápidamente contemos, oiga, es que estaba viendo, hay un tenista chileno se llama Tomás Barrios, que entró al cuadro principal del Wimbledon sí. Y estoy viendo se que, bueno, ¿no? ¿sabes cuánto se embolsilla con llegar al cuadro principal? No, es que a veces pienso que nos equivocamos de profesión, 104 mil mm. dólares, es lo que estoy viendo yo, 76 millones de pesos chilenos por estar en el cuadro principal de Wimbledon Sabía que era tanta plata.
2: No sé si lo mismo ganará María Camila Osorio, la colombiana que también entró al cuadro principal de Wimbledon. Pues Andrés, el tenis es el único deporte que da el mismo valor en premios en los Grand Slam, tanto a damas como a varones. Bueno, es bien. la única lucha que ha logrado el tema femenino de tener los mismos premios. Y ya que entró usted al tema de María Camila Osorio Serrano... Sí, señor. Pues ella era la favorita número uno de la quali y cumplió los pronósticos. Derrotó a sus tres rivales y va a estar por primera vez en el cuadro principal... De, del Gran Slam de Wimbledon, en, en Césped. Incluso ya tiene lista su rival, Ana Kalinskaya, una rusa que incluso no ha tenido mayor ranking que, que la colombiana, también es muy jovencita, así que hay hasta buen camino allí, Andrés, de no solo que llegue a la primera ronda, sino que incluso la pueda pasar. Y lo más importante es que yo creo que ya María Camila se instala por fin entre las 100, obviamente, y entonces no va a tener que jugar por un buen tiempo, esperamos, más cuáles, sino que directamente va a estar llegando clasificada a los cuadros principales de los torneos de Gran Slam.
0: Comenzamos entonces el 28 en medio de la semana, no comienza un fin de semana este Wimbledon, donde por el ahora lunes. Djokovic y Federer se van a evitar hasta la final, si vuelven a repetir esa uh -huh. fantástica final de hace dos años, porque el año pasado no tuvimos Wimbledon ¿se acuerda? Donde el serbio sí. salvó salvó en el decimosexto juego, estaba defendiendo dos bolas, estaba perdiendo el partido, y al final logra recuperarse y gana. Eh, Djokovic jugará contra Jack Draper, mientras que Andy Murray lo hará, porque vuelve Murrell sigue insistiendo contra un tenista que se llama Basilas Billy.
2: A Nick también vuelve. Que no juega desde Australia, lo hará contra Hugo Umber. Son algunos de los partidos. Me hace acá acordar desde el 2019 que no se juega Wimbledon. Uh -huh. Wimbledon es tan majestuoso sí. que recordemos esa anécdota. O sea, a mí me pareció increíble el año pasado cómo ellos pagaban un seguro sí, ante pandemias. Sí, sí, pues sí, sí, lo, sí. lo estamos repitiendo en el podcast, pero de pronto algunos de nuestros oyentes. Sí. O sea, la magnitud de la organización que tienen en Wimbledon sí. que llegaron a pensar hasta incluso en claro, eso. Claro, a mí sí. me pareció, eso una de las cosas más impresionantes y en una organización. Lo hicieron, de ¿Se acuerdan del año del Ébola?
0: Que hubo una pandemia del Ébola de, de, en, en África. ellos hay o sea, o sea, donde cuando, de pronto es llega que Europa ese
2: seguro. Exactamente <risa> sí, sí. Bueno, muy
0: bien Entonces, no, estaba viendo que al amigo Federer Le toca con Adrián Manarino, un francés Bueno, esos son algunos mm. de los partidos de inicio De este Wimbledon, que vuelve nuevamente al césped inglés Así como vuelve otra vez el duelo entre Primus Roglic y Tadet Pogachar. Segunda parte en el Tour de Francia a partir de mañana en Brest. Son los grandes favoritos, todos los spotlights, los reflectores sobre estos dos ciclistas que además son de un país que solo tiene 6 millones de habitantes. Les hablo de Eslovenia. Increíble, ¿no? Un poco, poco lo de Uruguay que tiene tan pocos habitantes y tantos futbolistas. Ahora parece que Eslovenia es como el país donde están surgiendo los grandes ciclistas del mundo. Bien, PGA, tenemos ahora este fin de semana torneo ahí cerca a la casa de Kenny Garay para que se eche una pasadita en el estado de Connecticut.
2: Simplemente era
1: para anunciar, ¿verdad? No, que queríamos invitar a Don Kenny Garay. Yo quisiera, pero usted, yo quisiera, excúseme Dani, <risa> pero estaré en Los Hamptons la no, próxima semana. Ah,
2: no, mucho eh, más elegante. Pues, sí, que no, se va a ir a es golf. Que, es, que, es, que, es que usted se va el lunes para Los Hamptons, por eso le... El fin de semana aproveche y se da una vueltica ya que está en vacaciones ahí, cerquita a su no, casa es que en yo, Connecticut. Yo a, y a están diferencia de la suya
1: trabajo el sábado y
2: domingo. Sí. Ya, y Sebastián Muñoz va a jugar y va a jugar ahí, eh, ahí, ahí está, ya, ya, ya Sebastián Muñoz terminó su primera ronda. Lo mismo Joaquín ni Era ay, para no. que tomara la foto Garay ah, con una. todas las figuras de la PGA. Ah, por eso le íbamos no. a recomendar que los visitara allí cerquita una su. casa no animan, Garay, por favor, para el podcast. No, póker. no, no les <risa>
1: cuento una cosa. Una foto, una foto con Sebastián Muñoz no
0: tiene precio. <risa> o una con Anser, pues, usted que adora a los mexicanos. Habrá Anser Ah, no, va, ya va,
2: va a pedir una no, foto no, con, yo, ya, yo con, con John Rame, entonces Miento, Yo
1: solamente adora a Dios.
2: Ya, bueno, ay. Yo me que a pedir. Una foto con John Ram, pero John Ram no está en el torneo. Ustedes no vieron lo que está haciendo John Ram. ¿Dónde anda? Está de festejos. Claro. Está de festejos. Cogió la copa del US Open, sí. que es como una, un jarrón, sí. lo llenó de bebidas sí. embriagantes sí. y se empezó a beber y a seguir jugando golf. Ese
1: tiene una pinta brumero, sí.
0: el gordo. Este. Hacía exactamente lo mismo. La llenaría de cava española esa, esa copa. Sí. ¿Cómo les parece que hay una figura ahí? Es que definitivamente los, los descendientes de los grandes... No, no pasan mayores cosas con ellos, pero hay un nieto de Mohamed Ali que por ahí quiere boxear. Y ya lo tenemos programado en una cartelera, Kenny.
1: Pues no ve los hijos de Julio César Chávez que... Sí. Les viven partiendo la mm, que ya no que más, Cada vez que pelean
2: No, pero, pero Chávez ya salió furioso Como ahí, ya no den más sí, espectáculos que, que Entonces, más lor, Ahora voy a pelear <ríe> yo <ríe> otra vez
1: sí, No, no pues sí, le va sí. mejor Eso, Esos muchachos serán muy hijos de Chávez Pero les dan una solfa sí, Pero sí. bueno, a ver <ríe> Bo, Bob Aaron, todos lo conocemos, todos lo recordamos, mm. el legendario promotor sí. neoyorquino. Mm
0: -hmm. Pero me debe estar hablando del hijo de Bob Aaron, ¿no?
1: Sí, no, no, no. ¿No? De Bob Aaron todavía. No eh.
0: me diga que todavía el
2: mismo, el mismo. Sí. No, es ya. más,
1: hay una foto, invita que la busque, sí. en la que sale él con Mohamed Ali promocionando a su nieto. Es que recordemos que Bob mm. vio varias peleas de Mohamed Ali. Claro. Ahora va a promover a su nieto. Anunció una firma por múltiples peleas con Nico Ali, Nico, Nico Ali. Ali Walsh.
0: Tiene buen nombre, nombre de Yo cantante. le el, el Walsh. Uh -huh.
1: Nico Ali, Sí. 20 años tiene el muchacho, sí. debutará profesionalmente el 14 de agosto en una cartelera de tabrán Rank sí. que transmitirá ESPN. Estoy haciendo lo que amo, dijo Ali Walsh a través de confirmar con Tab Rank es un su sueño hecho realidad. El abuelo de Nico, dijo sí. <risa> cuando lo presentó Bob Arun, Sí. Dijo, el abuelo de Nico era un peleador bastante bueno. Con suerte, <risa>
0: no, una figura con suerte
1: Nico emulará su éxito. Sí. Es un joven de gran Lo que uno esperaría del nieto de Mohamed Ali. Apúntenlo, de pronto, sí, de pronto bueno hace Perfecto. O de pronto es el papelón. Nico Ali Walsh.
0: Presentado por Bob Arum, que ya tiene 89 ruedas. En esa sanda, el señor Arum. Qué energía, qué vitalidad. Muy bien por Arum.
2: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Y cerramos con esta historia buenísima de un fútbol emergente, el fútbol colombiano, por lo menos del torneo de ascenso, con los dos que van a definir uno de los dos equipos que va a ascender este año a Primera División, Quindío, bueno, dos zonas cafeteras de Colombia, Quindío y Huila se enfrentan. Cuénteme, ¿cuál es la historia, Dani, alrededor de este
2: enfrentamiento? No, la historia es que nos podemos preparar para uno de los tongos más grandes en la historia de, de la Liga Colombiana. Un no. tongo es... Un, un convenio, Uro, un arreglo. Uh, robo, no, más robo, que robo, un eso, un robo. No, 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 no. Interpretémoslo no, no, por otra manera, porque es que el reglamento da pie para que se presente eso. Uh -huh. Resulta que en Colombia la segunda división está organizada en que el ganador de un torneo de un semestre enfrenta al ganador del torneo del segundo semestre. Correcto. Como hubo pandemia, pues el Huila ganó el torneo del año pasado sí. y ahorita el día anterior, Quindío, ganó el otro torneo. Entonces los dos juegan una gran final y el que gana asciende de manera directa a la primera división. Correcto. Juego partido de ida y vuelta. Exactamente. Uh -huh. Que Incluso están programados ya para el domingo y el jueves de la próxima semana. Muy bien. El tema es que el reglamento dice que si el equipo que pierde la final es el de mejor reclasificación del año... Uh -huh también asciende de manera directa. Entonces la gente dirá, pero ¿cómo así que en Colombia sí. van a jugar una final sí. y los dos qué equipos pueden ascender? Sí. Pues señores, eso puede pasar. Sí. ¿Y cómo pasaría si en la final un partido lo gana el Willa y el otro queda empatado, los dos ascienden? No no sé si los directivos a esta hora estarán allá bueno. conversando, haciendo reuniones porque yo no creo que vayan a ser tan giles sí. como dicen los amigos argentinos, sí. de que teniendo esa oportunidad, porque si, si no se da esa oportunidad, a uno de sí. los dos le tocaría ir a jugar un repechaje con Cortula, y no sé ¿sabe sabe quién nos escucha, Andrés? Y le va a mandar un saludo muy especial quién, hombre? Que me, que me quede sorprendido porque estaba pendiente de, o no sé, estaba al sí. borde sí. del sí. colapso, sí. viendo esa definición, risa loca Oscar Monsalve, ah, un loco, colega más que un colega sí. en Caracol Radio, exactamente, sí. está emocionadísimo en ese Twitter conversando de cómo era la situación que se iba a vivir este fin de semana en Colombia. Un genio. Imagino. Qué bueno. Un está genio. Se, loco, se va a más. Es un, un eso le digo yo, es un genio. Él. Sí. Un abrazo para él, que es pues. muy pendiente de esos datos. Bueno, él es Kenny Garay, que está en Bristol.
0: Infortunadamente no lo tendremos una semana. Merecido descanso. Kenny, feliz viaje y nos cuenta cómo le va. Nos manda saluditos. Hoy por ya redes estaba ya
1: cerca de la casa de, de, de la serie que usted me... me me recomendó y la vi, me gustó mucho.
0: Halston, Halston, Halston. Ese, el diseñador, sí, el, el de Netflix, sí.
1: Cerca a la casa Halston sí. el que usted me recomendó sí. y me gustó mucho.
0: Buena vista al mar. Bueno, muy bien. Y a Ken y a Dani Marulanda, que va a ir a comprarle el cuidado a Clarita,
2: gracias, Dani. Estás su obra de caridad de hoy, gracias por Clarita.
0: Dani oh, sí, Marulanda.
2: Me acaba de, de pasar acá un avión por encima de la carentes, por eso no, no había perdido la conexión. Ya, no, no, ya no, que estamos hablando
0: que te está agradeciendo porque le vas a comprar sí. el cuidado a Clarita, a la gallina ah, Clarita. Okay. Muchas gracias. Ah, bueno, gracias. Hey, pregunta, ya voy para eh,
1: allá. Antes de que despida ah, pregunta Dani que a, si usted. Que, a esa, pregunta a adopta toda esa gallina sí. de Dani allá en Acá el la
0: recibo con todo el cariño y sí, las dejo. Pero pastorear, no las meto en jaulas. Listo, amigos, gracias. Gracias a todos. Yo soy Andrés Nieto Molina. Los saludos de Santiago de Chile. Atentos a todo lo que pase el fin de semana en deportes para podérselos contar el lunes en historias relatadas por Kenneth Garay, Dani Marulanda y este servidor Muchas gracias a todos, sigan con este podcast La Saco del Estadio.